0: Monastero di Bose, ventiduesimo convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, beati i pacifici, interviste di Sergio Valzania. Sono con Paolo Smitsniuk, che è uno studente di teologia, un ucraino, che appartiene alla minoranza greco-cattolica presente in Ucraina, 5 milioni di fedeli, E che è abbastanza difficile già spiegare in cosa consista questa minoranza greco-cattolica in Ucraina, perché voi siete cattolici, ma di rito completamente greco.
1: Esattamente, sì. Eh, Alcuni vescovi ucraini, che erano ortodossi eh, nel tardo medioevo, eh, decisero di, di unirsi con la Chiesa di Roma, e allora eh, si è creata questa chiesa greco-cattolica che segue il rito greco ha eh, alla liturgia orientale come ortodossi, calendario ortodosso i preti si possono sposare per esempio i eh, vescovi vengono eletti dal sinodi locali però è
0: nello stesso tempo in comunione con Roma e allora quindi sei un, un osservatore qualificatissimo per questo convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa. Quali sono gli elementi che ti hanno interessato di più per ora di quello che hai sentito?
1: Anzitutto eh, credo che il clima qui a Bose è del tutto particolare. Ci sono persone da tanti paesi, eh, da tante chiese cristiane che vengono e già solo incontrarli, poter eh, parlarci... eh, scambiare un po' le idee, già questo è molto importante, eh? anche se non ci fosse nessuna conferenza, solo stare un po' in questo ambiente, e vedere gente che viene dalla Russia, dalla Grecia, dal Medio Oriente, dall'America, questo ti arricchisce. E poi credo che il tema eh, che è stato scelto, beati pacifici, no, il tema sulla pace. Personalmente per me, ma per tante altre persone, è molto attuale. Io vengo in Ucraina, un paese che negli ultimi eh, mesi non ha la pace. Ed è interessante eh, poter, anzitutto, un po' contaminarsi di questa voglia eh, di pace. Perché se uno vive in guerra, naturalmente eh, odia qualcuno, no? odia il nemico e eh, si incavola... Eh, si arrabbia per le cose che succedono. E allora il eh, tema della pace permette un pochettino di, di contaminarsi della voglia di pace, di dire comunque guerra porta sempre più alla guerra. E poi anche riscoprire un po' eh, gli elementi cristiani che potrebbero aiutare eh, di arrivare alla pace. Poi nella storia della Chiesa eh, il cristianesimo non era sempre forte nel fare la pace, no? c'erano tante guerre dove anche i cristiani hanno partecipato, il nome di Dio eccetera, però le tradizioni sia orientali sia occidentali sono anche molto ricche dei esempi di pace e sentire un po' queste risorse di diverse tradizioni. proprio
0: per uno che che proviene da un paese che sta vivendo una guerra, fra l'altro una guerra nella quale il confronto è fra cristiani, tanto per cambiare, non dà un'impressione un po' di essere in un luogo astratto, dove si fanno dei discorsi mentre da un'altra parte avvengono le cose concrete?
1: Da una parte sì, perché... eh... Parliamo della scrittura, parliamo dei padri della Chiesa di 15 secoli fa e questo non sempre corrisponde alle sfide di oggi, però eh, credo che quello che i cristiani possono fare è gettare un po' di sale, di mettere un po' le domande, di chiedere ma se facciamo la guerra, con questa guerra arriviamo veramente a fare la pace, di, di fare... Solamente dei interrogativi già è utile, perché essendoci, per esempio, ucraina in momento di un conflitto, eh, la logica della vita cambia. Ci sei tu e c'è nemico, in qualche senso. Per te eh, la via giusta per arrivare alla pace è distruggere il nemico. Allora già eh, mettersi le domande, vedere nella storia, nella storia della Chiesa, nella Bibbia, vedere e riscoprire che questo non è il cammino che poi finalmente porti alla pace anche se finalmente non hai scoperto niente di di quello che non sapevi prima però credo che possa aiutare un pochettino a cambiare la logica a a trovare una via di mezzo tra tra la violenza
0: e la guerra ma non c'è un po' di frustrazione perché poi il cristianesimo va avanti da duemila anni no? E l'esperienza della guerra continua anche in zone nelle quali il cristianesimo è pienamente affermato. Fra l'altro in Russia, dopo anche la caduta del comunismo, c'è stata una rinascita anche pubblica del cristianesimo, però sembra che questo fenomeno della guerra sia quasi connaturato con l'uomo.
1: Poi La Chiesa parla del, del peccato originale, no? poi c'è Freud eh, in psicologia che dice che in qualche modo l'uomo forse ha bisogno di, di, di violenza, non, non, forse dico una bestemmia, ma c'è qualcosa nell'uomo che lo porti all'odio, all'ira e, 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 e se non riesce a scaricare sugli altri lo scarica su di sé. Io non sono esperto di psicologia, non so... Quanto, eh, quanto siano vere queste teorie ma è vero che la violenza accompagna quasi ogni religione e anche il cristianesimo e qui possiamo dire forse che ecco, non in due anni della storia del cristianesimo non siamo riusciti a, a portare niente di meglio in questo mondo però allo stesso, allo stesso momento comunque la tradizione ci dà tanti tanti esempi di di uomini di pace e e, e credo che questi esempi si si possano trasmettere, imparare eh, voglia di di pace si possa eh, coltivare in qualche modo e
0: e rendere il mondo, mondo migliore nel suo discorso introduttivo Enzo Bianchi ha detto che la pace è comunque un dono di Dio E quindi gli uomini possono pregare per averla la pace, ma devono essere consapevoli del fatto che Dio può dare la pace e da soli non sono in grado di di crearla. Ti pare una tesi credibile?
1: Io penso che pace, come tutto quello che abbiamo, eh, di buono viene da Dio. Dio ha creato il mondo, eh, però in qualche senso... eh, ha dato le chiavi di, di, di questo mondo all'uomo dunque la nostra vita il bello che c'è, la fede pace vengono da Dio però l'uomo in qualche senso se ne appropria e, e lo coltiva lo, lo custodisce guerra nasce da, dalla mancanza del pace interna per creare la pace interna ci vuole sia il dono di Dio ma anche un un minimo di accoglienza umana, di, di poi disciplina umana. Per questo credo che Dio mette 100%, l'uomo mette quel poco che ha e, e insieme, insieme, come in Cristo, si arriva a, a realizzare qualcosa grazie a Dio e grazie anche al, al contributo e
0: eh, all'accoglienza umana. Ecco, questo tema poi della pace è preso dalle beatitudini, no? È un momento particolare questo della guerra nel quale si ripensa alla pace oppure è un tema che nei, nei tuoi studi, fra l'altro tu hai studiato anche a Roma, hai studiato dappertutto, no? nella, nella tua esperienza di, di, di studente di teologia hai girato molto. Esperien- questo discorso della pace ti pare che, che venga fuori quando c'è la guerra oppure se, se ne parla abbastanza anche nei momenti di pace? C'è una riflessione della Chiesa sulla pace?
1: Allora, anzitutto, si dice che non... Credo che la frase che anche i papi hanno utilizzato non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza pace, eccetera. Dunque, pace o guerra non, non, non si crea in un giorno solo, ha delle precondizioni e purtroppo l'umanità non, non credo che viva anche piccoli momenti senza la guerra, no? cioè, Non c'è mai la pace eh, su tutta la superficie del pianeta. Per questo si parla eh, di quello che mi sembra, si parla della pace sempre e c'è sempre qualcuno che dice ecco noi questa pace non l'abbiamo. Allo stesso modo tanti ma anche a livello delle religioni, delle chiese dicono eh, noi per arrivare alla pace eh, dobbiamo prima creare la giustizia e questa ricerca della giustizia eh, ogni tanto porta alla ingiustizia per gli altri. In questo processo molto complesso c'è sempre una ricerca di, di un equilibrio no, tra la giustizia mia, giustizia degli altri, pace mia, pace degli altri. Ecco. Però eh, nello stesso tempo è vero che pace non è solo assenza della guerra, no? quella pace che viene da Dio la pace che per esempio Cristo dice io vi do la pace quella pace che mondo non vi possa dare è è anche un concetto che se se ci riferiamo a questa parola ebraica shalom che è stata menzionata anche nelle conferenze qui a Bose è, è più che solo assenza di guerra è una beatitudine, la vita beata, la vita nella pace di Dio, non è solo assenza di di conflitti o di
0: violenza. E quindi eh, la la pace è è una condizione più personale che una condizione sociale, una condizione condivisa, è una conquista più del singolo, un dono rivolto più al singolo che delle comunità.
1: Io penso che le due cose sono interdependenti. È vero che diciamo, la pace nasce nel cuore eh, dell'uomo e poi l'uomo porta questa pace anche nella società. Gli no? uomini eh, santi, uomini di pace erano capaci di un po' trasmettere questo valore agli altri. Dunque, quello che è individuale si trasmette anche nel sociale. Tanto vero che nell'ambiente della guerra Eh, poi la gente anche nasce eh, odiando già il nemico, Eh, tanti conflitti eh, etnici eh, funzionano così che eh, il bambino crescendo in un ambiente di guerra poi ha voglia di vendicarsi, questo è l'esempio di come il sociale poi influisce sull'individuo, diventa un, un circolo vizioso dall'individuo alla società e viceversa e, e, e credo che va distrutto questa, la logica di, di, di violenza va distrutta sia eh, sul punto di vista de, dell'individuo ma eh, anche nella società sono talmente interconnessi che, che credo che e da ambedue due in, parti e bisogna in agire questo,
0: in questo meccanismo la religione incide perché In altre zone del mondo sembra che la religione sia uno strumento che invece tende un po' ad amplificare il fenomeno della guerra.
1: Ma credo che questo sia un problema molto complicato e non sono certamente competente nel dire quale religione, quanto contribuisca alla pace e quanto invece provochi la guerra. È vero che... Che nell'Occidente la fede è diventata un fenomeno più individuale, eh, allora eh, lì la, la religione piuttosto predichi, predica eh, la pace all'individuo eh, nelle società dove uno si sente piuttosto un membro della comunità che non un individuo, eh, la chiesa o la religione eh, parla piuttosto alla società e lì eh, ci sono tante dinamiche che, che poi collegano la religione con il nazionalismo eh, la religione con una certa società contro un'altra società eh, motivi nazionali si, int- si intrecciano con quelli, con quelli religiosi no? come nei Balcani o in Irlanda del Nord eh, o in India eh, dove è poi difficile distinguere tra, tra quello che l'elemento religioso della violenza o l'elemento nazionale o sociale della violenza. E qui se uno dice che le religioni stimolano la guerra, credo che queste distinzioni non non le faccia, invece sono,
0: credo, importanti. E su questo messaggio di eh, attenzione a distinguere fra e il fenomeno della religione e il, la complessità di una cultura che si collega con un gruppo sociale. Ringrazio Paolo Smitsniuk per il suo intervento e per la sua disponibilità. grazie,
1: grazie a lei,